0: WordPress Radio, episodio 220. Hola a todo el mundo a un programa más de este podcast, de este WordPress Radio de 14 de julio de 2021, en el que vamos a repasar lo último de WordPress 5.8 y a prepararnos para esta nueva versión. Y preparando este programa estamos los sospechosos habituales, Javier Casares, uh -huh. quien nos habla desde WordPress y Sadmin, y el hosting team de WordPress y Joan Boluda, responsable y cabecilla del equipo de boluda.com, donde encontrarás cursos hasta que te aburra. Bueno, uh -huh. no
1: conozca a nadie, aunque se haya aburrido en la <risa> web, aunque todo lo que hay... Hola, Joan. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que es cierto. Yo no conozco a ninguno que se haya aburrido de momento porque es que hay de todo, de todo. ¿Cómo va todo, Javi? ¿Cómo va esta semana? Bien, bien, bien. Ya con, con
0: mis padres. Creo que ya lo comenté por aquí, que, que ya habían venido mis padres. Bueno, ya sí, que te obligan a salir familia, a la ¿sabes? calle y todo. Sí, 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 sí. Me obligan a salir. No sé si me has visto antes por la cámara, sí. pero estoy achicharrado, perdido. Pero sí, 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 esto es, ya tengo la, ayer me pusieron la, la segunda dosis de la vacuna, sí o sea, tengo el brazo... Guay bien, guay bien. <ríe> sí, me aquí ha un pasado poco. una
1: cosa muy curiosa Pero... en Mataró, porque uh -huh. claro, estamos con unos niveles rollo el 3.000 sí, de, de no sé tres, qué... 300 o sea, y pico estamos No, no, aquí 3.000, 3.000 estamos, o sea, <ríe> una cosa tremenda, porque bueno, sí, sí. todo es de San Juan, empezó San sí, Juan sí, sí, 15 sí. días más tarde y liada parda, sí, vale. Sí. Y el caso es que han habilitado, dijeron, vale, para los de más de 40 vamos a habilitar uh -huh. estos, bueno, con los um, camiones estos que hacen lo de la donación de sangre, que ah, los sí. tenían por ahí, dice, sí, vale, sí. pues vamos a hacer unas unidades móviles y vamos a administrar la Janssen, esta de un Ajá. chute que está, ¿no? Sí. Y dice, para los mayores de 40, bueno, pues resulta que todos los jóvenes, que aún no les tocaba que tenían que pedir cita previa, que tenían que no sé todos ha, se han presentado a, a los camiones uh -huh. y han dicho, pues yo también, a mí, pinchame. Total, que claro, hombre, normal, si están diciendo que todos sí, se están y sí, sí. eh, tal, y que aún no pueden y que piden hora y les dan hora para no sé cuándo y resulta que sin cita previa, sin historias, un solo pinchazo y tal, van y se dejan el tema liquidado, pues sí. claro todos los jóvenes han ido a los camiones estos, a las furgos estas de, de donación uh -huh. de sangre, que ahora están con esto y claro, uh -huh. han descubierto, hombre la gente joven también quiere vacunarse el problema <ríe> es que bar... si lo ponemos difícil en ¿no? parte, esto es un poco hack de system, y en parte, sí, 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 <risa> Sí, sea, sí, sí así que es verdad, a
0: ver, si me dijeras que es mayores de 60, aún te diría un poco de les pegar. Mm -hmm. Pero la verdad es que, a ver, yo, hack de system, me parece sí, perfecto. Sí, sí. O sea, si, si estás a opción, la verdad es que tío. A ver, si es que. Yo, sí, sí que es verdad que hay. Yo creo que es algo de lo que habrá que aprender de cara a próximas sí. historias próximas y tal. pandemias pero sí, sí, bueno, sí, porque yo no, no, no tengo claro pero yo creo que alguna otra tú y yo sí. vamos, vamos, vamos
1: a, a, vivirlas. Vamos a sí sí
0: pero, pero yo creo que, que sí, que todo esto sirve porque sí que es verdad que hace 100 años, que fue como la gran última no no esta, esta problemática no la habíamos tenido hasta ahora, a, uh -huh. a estos niveles entonces yo creo que un poco el hack de system de que la gente se revele eh, que pongo un ejemplo, yo, a ver, no muy hack de system, pero ayer fui dos horas antes de la hora claro. que tenía en la vacuna y me miraron raro, ¿sabes? Y me decían, digo, no, tengo a las seis a las y ocho minutos, y me dicen, ¿a las seis o a las dieciséis Digo, no, no, a las 18. Sí, sí, fue como un poco, y me miraron, pero tío, no había nadie, o sea, estaba, a ver, había, estaba todo el mundo allí esperando los famosos diez minutos de después, pero justo cuando yo llegué, no había nadie pinchándose, es decir, Estaban sin hacer nada, se estaban tocando las narices los, los enfermeros. Entonces dije, tío, pues venga, pues para antes, ¿sabes? No, ya no va de dos horas. Claro, ya. Sí, sí. sí, Ahí sí, vamos, vamos. ni no, nada. Yo, yo muy y...
1: bien, ¿eh? Yo cuando fui al pinchazo de la primera de la de Pfizer... Uh, pues, uh -huh. bueno, aparte de un poco de dolorcillo el día siguiente. Sí, bueno, uh, Nada, porque fue la primera. Todo el mundo me dice... Parece que les pille rabia, que no me haya mm, dolido. <risa> no, no, la te... segunda, la segunda es la mala. Y ojo oh, macho, sí, A mí también, gracias, a mí también, también te me quiero. han dicho lo mismo. A mí, con el uh -huh. tema de la segunda,
0: me han dicho uh -huh. un poco lo mismo. A ver, yo, ya te digo, eh, me la pusieron... Tenía un poco de cosa, que ya te lo dije la semana pasada. Sí, que... dijiste, igual te eh, envío lo mejor, WhatsApp que a lo cancelamos. Te envío...
1: <risa> no,
0: a lo mejor te envío un mensaje que, que estoy un poco... La... Pero, la, a ver, sí que es verdad que estoy cansado en general, pero bueno, yo uh -huh. es que ayer, uf, ayer fue un día un poco ajetreado, entonces estoy cansado yo creo que más de, claro. del día que no de,
1: de la día. vacuna. Sí, sí, pero sí. La, verdad es que,
0: la verdad es que muy
1: bien, sí, sí. Muy bien, ¿no?
0: Así pues que, que nada, bien. y nada, y la verdad es que estos días migrando un, uh -huh. un WordPress multinetwork... Eh, ¡Toma! ¡Wow, bueno. te lo regalo! Sí, sí, sí. <risa> que no
1: sabes nada. Además, tienes Javi, son, no son quiero como... Saberlo.
0: <ríe> son como cuatro grandes sitios, es decir, sería como uh -huh. cu cuatro a nivel multisite, ¿vale? Cuatro pues son multisites, como cuatro ¿vale? grandes sitios, y dentro hay, por ejemplo, uno de ellos, uno de estos cuatro, tiene como cien o doscientos subsitios.
1: Madre ¿Vale? Mía.
0: Entonces, sobre todo ha sido el, el tema de la migración, ha sido porque por el tema de 108. Vale, Porque como, vale bueno, sí. Ya
1: lo sí, sí,
0: sí, 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 y A finales de, o sea, 108 se suponía cuando salió el año pasado eh, o hace un par de años ya, cuando salió eh, tenía que durar el soporte hasta 2029. Cierto. Y eh, sí, Red, Hat, Red Hat lo ha limitado hasta finales de 2021, creo. Eh, recordar, o sea, que es a finales de este año, entonces, claro, hablando con justo hace un año se le montó la infraestructura a este cliente y, y entonces el otro día, pues bueno, han, han cambiado, digamos, de, de empresas y tal, y les dije, digo, mira, vamos a montarlo sobre Ubuntu 20, que tiene soporte hasta 2024, y eh, vamos a montarlo con todas las configuraciones tal. Y la verdad es que ha sido bastante, o sea, yo me esperaba, lo típico que suele pasar, que la primera semana después de una migración grande, pues suelen salir cosillas, vale lo normal, que, que te digan, oye, el no sé qué no va, oye, hay que actualizar el no sé qué, que es lo normal, y ¿sabes? Eso que al día siguiente te digan, oye, funciona todo perfectamente. Sí, <ríe> Fue como sí, sí, un
1: sí, poco sí. Eh, Muy sospechoso, guay. ¿no? Bueno, no, no te fías, es la no, te fías no te fías. Dices, mmm, yo, pero, yo sí, te digo algo, yo, Javi, cuando, Javi que... cuando hago algo así y sale todo bien a la primera, no me fío. Es como que uy, a ver, demasiado hay, hay que fácil. Decir
0: hay que decir que hice dos versiones, es decir, hice dos actualizaciones, dos premigraciones uh -huh, uh -huh. ah, para vale, probarlo. Vale, vale. Normalmente, normalmente, en unos casos así, eh, ya sirva para un multinetwork o sirva para un WordPress normal. ¿eh? Normalmente lo que se hace es se monta la infraestructura, se hace una primera migración y ahí es donde sale normalmente sale absolutamente todo. Claro. Y entonces acabas de configurar, acabas de hacer todo y entonces haces una siguiente migración, ya como si fuera una copia de la migración real. En teoría, en esa migración ya no tiene que pasar nada. Y entonces, en esa calculas sobre todo los tiempos, eh, cuánto tiempo vas a estar caído, ese tipo de uh -huh. cosas. Claro. Y por ejemplo entonces yo, por ejemplo, ya les dije a estos, digo, mira, yo calculo que la migración va a ser una hora. Y efectivamente, entonces les dije, digo, cuándo os va bien? ¿Vale? Digo, ¿cuándo claro, os va bien? Porque claro, porque y te dicen, a las 3
1: hora. de la mañana del domingo... Bueno, y te, mm, me dijeron un...
0: No, el viernes por la mañana y tal, al final ah, me bueno. dijeron, digo, mira, digo, y al final lo hicimos el jueves pasado a las 6 de la mañana, y a las 7, 7 y cuarto ya estábamos acabados, Que claro, se levantaron, estaba, estaban en el en el Google Meet, y estaba, los uh -huh. tenía ahí escuchando, yo los he escuchado, yo iba haciendo mis mierdas, pero bueno, estuvo bien, porque por ejemplo, una clave, se ve que la habían cambiado desde que yo hice la prueba hasta... Ah, el día en cuestión y esto entonces no claro hace, era hostia no me, no, me, no me funciona esto y entonces claro el hecho de tenerlos oye me puedes pasar la clave esta a ver si es la misma que tengo o no pasa y tal y si por ejemplo lo habían cambiado bueno se les escapó pues bueno entonces bueno la verdad es que bien y esto me ha servido también para escribir un pequeño artículo que tampoco es muy difícil de cómo actualizar versiones, en este caso de MariaDB, pero bueno, serviría para cualquier base de datos, como en el caso este era cómo pasar de MariaDB 10.5 a uh -huh. 10.6, que salió la semana pasada y entonces dije, bueno, voy, voy a probar a actualizar un WordPress y en una máquina que tengo dije, bueno, voy a, voy a hacer la prueba y al final es muy desinstalar e reinstalar. O sea, no, no hay como una actualización al uso, es decir, tienes que parar ah. la base de datos, eliminas sí. el servidor lo, uh -huh. la, digamos, le dices pásame a esta nueva versión, lo vuelves a instalar y normalmente a la primera funciona, al menos vale, en vale. MariaDB funcionó funcionó bien sí, facilito ¿Y tú qué, qué tal? Pues muy
1: bien, yo curso en boluda.com. En este caso, gustó mucho, como gustó mucho el curso de PPC que hicimos, de temas de sí. um, paper click, de Google Ads. Bueno, tenemos una para cada red, ¿eh? tenemos un curso para uh -huh. Google Ads, una para Facebook Ads y tal. Pero uh -huh. como gustó mucho, uh, pidieron un curso para ser consultor de PPC, o sea, para dedicarse uh -huh. profesionalmente. No para hacerlo uno mismo, que sí. hasta aquí ya lo teníamos cubierto, sino que. ¡Ey! Esto también nos pasó con el de Community Manager, ¿eh? que la gente al principio quería para hacérselo él, y luego dijeron ¿y si me quiero dedicar a esto? Bueno, pues en este caso en este claro. curso vemos también todo lo necesario para poder presentar un presupuesto. Por ejemplo, como uh -huh. consultor de PPC que dices ostras, ¿qué, ¿qué le presento yo al cliente? ¿Qué precios están claro. en el mercado? ¿Qué tipo de clientes uh, acepto? ¿Cómo lo hago? Luego también detectar clientes que pueden ser <risa> un poco conflictivos, ¿no? Depende de cómo, <risa> qué, es lo que, ¿qué es lo que debes hacer como consultor de PPC? Porque, claro, a uh -huh. veces, yo, yo me lo encontraba, que cuando hacía temas de, de AdWords, que antiguo uh -huh. AdWords, ahora Google Ads. Uh, sí. Claro, a veces tú te currabas una campaña del cupón y resulta que el cliente uh -huh. no tenía una landing digna donde yeah. enviar a la gente. Entonces, claro, es, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer la landing, yo también. O sea, ¿hasta sí. qué punto entra el trabajo del, del consultor de PPC o del gestor uh -huh. de campañas de Google Ads, de Facebook Yo Ads, que eso... tenemos que hacer landings, ¿no? ¿Mm?
0: Dime, eso pasa un poco, es que digo que eso También, pasa un ¿no? poco en todas las profesiones, porque sí, a, mí, a mí, por sí, ejemplo, sí, me sí, piden sí, a veces muchas cosas que son de desarrollo claro. cuando en realidad pues, no, no quiero meterme. O sea, claro, me muy... claro, claro, claro. Entonces, hay que buscar ese, hay que poner, hay que marcarse cuál es esa línea de, uh -huh. de hasta, hasta aquí. Vale, entonces, sí, sí, eso es, es pues mira, me, me parece ideal que lo expliquéis en, en el curso porque creo que es muy que no básico hay... ¿eh? en, todas las, en todas las profesiones. Claro.
1: No, y que no hay una solución única, es que dependerá un poco sí, de sí, sí. lo que tú quieras hacer, porque habrá gente que dirá, no, 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 mira, yo... Hago o esto, a clientes. partir de aquí, hey, pues yo te puedo recomendar a un programador o, o yo qué sé, hmm. pues de dos o tres, lo que sea de confianza, o te lo haces tú. Yo te digo dónde está, pues como sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que satura? Uh -huh. eh, este plugin lo está saturando, o este código, sí, sí. ¿vale? Y a partir de aquí, o te buscas la vida, o bien venga, pues yo también sé programar, pues esto va aparte, es un tema que tal, pero que ya cada uno... Esto también pasa uh -huh. en diseño, ¿eh? A veces el sí, diseñador sí, sí. dice, ah, pues mira, yo te hago el diseño y ya está. Y hay diseñadores que te la dicen, maqueta. no, no, pero yo también voy, la maquetación voy a la imprenta, confirmo que la papelería de las tarjetas uh -huh. sale, miro, doy el OK. Claro, o incluso en, en el desarrollo web, eh, temas de hosting. Yo te hago uh -huh. la web y aquí la tienes, donde quieres que te la cuelgue, o no, 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 yo te doy el hosting y esto y uh -huh que lo hago y te... A ver, yo soy más partidario de cada, cada uno a lo suyo, zapateros sí. sus zapatos, ¿vale? Porque, entre otras cosas, claro, que mucho abarca, un poco aprieta, te puedes especializar mejor de lo tuyo, hay... Bueno, el resultado es mejor en general, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones, pues, bueno, te puedes estirar un poquito y tal, ¿no? Pero yo soy más partidario de sistemas, de sistemas, programación es programación, sí. uh, desarrollo es desarrollo, hosting es hosting, por favor, que nadie ofrezca hosting sí. si no es un hosting, porque puede ser un poco un poco caótico. Aunque esté todo interrelacionado, ¿eh? No es fácil poner esas, esas sí. fronteras. Sí.
0: Yo, yo creo que también, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, hmm. claro, yo llevo, llevo... Bueno, llevamos muchos años con el tema de WordPress, entonces conocemos muy bien todo sí. lo que hay alrededor de claro, WordPress. Claro. Entonces, una cosa es que sepas y otra cosa es que lo puedas hacer. Claro, yo, por ejemplo, sí que hago ya. cosas de sistemas. Claro. He programado mucho, pero ahora, por ejemplo, no quiero. Entonces, cuando alguien me dice, no, pero... Eh, hay que hacer una landing, no sé, bueno, pues búscate a alguien, yo te puedo decir qué necesitas, o si necesitas claro. alguna cosa que puede afectar en sistemas tal, o cómo optimizar, o, sabes, entonces puedes hacer un poco de co como de consultor, claro, pero, pero sin meterte a hacerlo. Uh -huh. No, decirle puedes.
1: qué debería hacer, pero que ¿Eh? lo haga otro Decir, mira, aquí sí, tienes sí, el problema, sí. te lo he detectado, es esto, a partir de aquí sí, sí. Puedes buscar un programador que te lo haga O bien, o bien, puedes contar uh -huh. con la profesionalidad de la gente de SiteGround Y es que hay un universo en este multiverso en el cual todos uh -huh. los hostings pasan de ti Los hostings dicen que no va a la web A mí qué, ajo y agua hay hostings de los que cuando cae la web dicen... ¿Se ha caído? ¿Dónde se ha caído? ¿Dónde se ha caído? ¿Qué ha pasado? Cuando se cuelga el servidor buscan una soga y dicen... ¿Dónde está colgado Y es que hay hostings que los lleva Homer Simpson, incluso, efectivamente. El señor... Paul. Pero tenemos suerte porque en este universo de nuestro multiverso tenemos al hosting más profesional, el que hace las cosas bien, el que lo, lo deja todo niquelado, lado bueno, ni que lo haya hecho Casares. N nivel nivel Casares. ¡Saya! Pues poca broma pues que hoy hablamos de los centros de datos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues mira, ¿dónde, ¿dónde están tus clientes?
0: Pues estén donde estén, SiteGround te ofrece un centro de datos lo más cercano a ellos. Tienes en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Australia, además de casi 200 ubicaciones más de la red CDN. Y es que SiteGround tiene una alta redundancia y disponibilidad de forma que no haya cortes de luz ni cortes de conexión. Eso hace que tu sitio esté siempre online, Además, como están en tantos lugares, la latencia, el tiempo que hay entre los visitantes de tu sitio y el centro de datos sea mínimo. Y como usan los centros de datos de Google Cloud, que ya lo explicamos la, en el último mm -hmm. programa, la seguridad de tus datos es máxima, con unas salas de servidores limitadas solo a unos pocos empleados certificados.
1: Toma, y además, cristales antibalas. Uh, Miradlo todo <risas> en SiteGround.es. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Bueno, bueno, bueno. Yo me pregunto la cara que te voy a hacer Warfare tu familia Radio, cuando te
0: Radio Karaoke.
1: Eso, eso, eso. ¿Te imaginas? Para la WordCamp el día que nos inviten a una WordCamp cuando vuelvan a ser físicas, a hacer el programa. Esto va a ser el vamos el evento del, de la WordCamp, sin duda alguna. Venga, va, ¿qué tenemos sí. eh, de actualidad? Porque me han dicho que quizás hay alguna actualización por ahí, ¿no? ¿Ya? Sí, la semana que viene tenemos oh, ya guay, guay.
0: El, día, el día 20, que nos pillará justo en mitad, de, en mitad de programa. Pues sí, la semana que viene será la, el lanzamiento de WordPress 5.8. Uh -huh. La semana pasada se lanzó la Release Candidate 2. Eh, parece, por lo que estoy viendo, porque no tenía muy claro o sea, estaba como a justo antes de empezar, digo, voy a revisarme a ver si han lanzado la, 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 la Release Candidate 3, si parece que sí que si no, tal, uh -huh, uh -huh. en principio se supone que no debería de haber eh, si no hay nada extraño, o sea, si no hay muchas cosas que puedan pasar entre hoy y mañana, porque la verdad es que antes de final de semana tendría que estar eh, se supone que no tiene que haber una tercera versión pero vale. como con las betas pasó, que salió al final una beta 4 que no estaba esperada, pues no, no se sabe pero bueno, en principio estaba, está bastante estable todo eh, sí que es verdad que hay ayer hablando, ayer o antes de ayer hablando con Jesús Yesard me decía oye, esto de los widgets <risa> que me dan <risa> ah, errores sí, por todos sí, los sitios
1: sí, sí. <risa> Cierto. Y
0: sí que es verdad que hay, hay alguna cosilla que, que hay que acabar de perfilar, pero sí que es verdad, y lo uno un poco con la siguiente un poco noticia, que es el lanzamiento de Gutenberg
1: 11.0,
0: que es que yo creo que están dejando mucha parte de las correcciones de todo el tema de widgets para uh -huh. la siguiente versión.
1: Sí, ¿vale? Sí, 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 yo también lo es he detectado. Es la sensación sí, que sí, me sí, da, sí,
0: porque sí, sí. sí que es verdad que Gutenberg 11 lleva muchas muchas actualizaciones con respecto a los widgets y lleva muchas actualizaciones de temas de usabilidad, ¿vale? De experiencia uh -huh, uh -huh. del usuario, sobre todo eh, que es una de las cosas que, los sobre todo los que utilizamos Gumber, estamos como muy acostumbrados a ver que cada dos semanas te cambian el botón de añadir <risa> del centro cierto, a la derecha y, y vas, ¿qué, qué, qué, qué han hecho hoy aquí. <risa> Y luego otra de las grandes mejoras, y esto yo sí que lo tengo muy claro, que aunque está metiéndose obviamente en Gutenberg, eh, ya sí que va muy de cara a WordPress 5.9, es todo el tema del theme.json, ¿vale? que es el fichero de, digamos, como el antiguo readme de los plugins, uh -huh. eh, pues el, el fichero, digamos, de configuración donde se van a poder explicar muchas cosas de qué puede y qué no puede hacer un tema. ¿Vale? Sobre uh -huh, todo, vale. eh, una de las cosas que están metiendo son muchas mejoras con respecto al tema de CSS. ¿vale? En, en este caso, eh, una cosa que puede ser una tontería, pero no es fácil de implementar, que son los sistemas cortos, ¿vale? Por ejemplo, un margen, un sí, un margin o un padding, tú puedes uh -huh. poner margin left, margin right, margin top, bottom y tal. Uh -huh. Entonces puedes poner, digamos, cuatro parámetros. O sea, podrías poner los cuatro, lo, lo, las cuatro eh, los cuatro parámetros por separado, o podrías tener un padding y ponerle los cuatro valores seguidos. Entonces, por ejemplo, este tipo de configuraciones son las que están haciendo mejoras en en el theme.jason, punto, punto que ya digo, eh, que va a coger muchísimo, muchísimo peso en, en todos los temas. Incluso ya me estoy empezando a ver actualizaciones de bastantes temas, de bastantes mm, plugins estos mm -hmm. días, esta semana. Es normal. Eh, sí. Creo incluso que ha salido una versión la 5.5 de WooCommerce, que creo que salió ayer un poco de rebote. La he visto en el Git. No, no sé si ha salido ya el, el plugin en sí, pero me llegó la el alerta del del Git, que supongo que tal, y luego por ejemplo, no sé si lo llegué a comentar la semana pasada, el tema del uh -huh. Bodypress 9, eh, no sé si lo llegamos a comentar Creo pero bueno, que es una cosa... no Bueno, ¿no? es que yo, claro, es ya que... no
1: sé si lo he escuchado aquí Si lo he escuchado, lo típico, ya no sabes dónde lo hemos escuchado ¿no? Sí, entonces es que como, como lo, lo he encontrado esta semana
0: de rebote Porque fue una cosa que no tenía muy claro Porque a principios de, de a principios de junio, si no recuerdo mal Salió BuddyPress 8.0 Que era una gran versión con un montón de actualizaciones y tal pero no estaba como muy trabajado el tema de los bloques, ¿vale? Es decir, se había trabajado mucho en funcionalidad, pero toda la parte de integración con los con, con los bloques o con uh -huh. el full-site editing, con, el, con la edición del sitio, no estaba muy avanzado. Entonces, el, yeah. los responsables de Bodypress eh, tomaron la decisión bastante extraña, que es de, después de haber estado un montón de años para lanzar la versión 8, han decidido lanzar la versión 9. Yeah. Eh, y entonces, esta versión, básicamente, lo que han hecho es un refactoring de todos los. de todo lo que es convertible a, convertible a bloques. ¿Vale? Entonces, eh, sobre todo estaba muy enfocado al tema de la edición del sitio y a una mega integración de claro, Vali claro, 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 claro. con otras cosas, ¿vale? Entonces, mira, mm. un, un ejemplo que ponía, que yo creo que lo, lo, Esto sí, creo que lo, que lo explicamos la semana pasada, que era el, el poder hacer como una ficha. ¿Vale? Por ejemplo, tienes una ficha de un producto... Eh, y poderle poner con BBPress, pues poderle poner unos foros para ese uh -huh, producto, uh -huh. esto sobre todo si tienes muy pocos productos. ¿eh? Sí. Y luego poder, por ejemplo, crear una especie de mini red social, un grupito relacionado con ese producto. Y entonces claro. estás juntando en, un mismo, en una misma página, vale porque entonces tendríamos una página, <ríe> que eso sería claro, nativo de sí, WordPress, sí. con la ficha de un producto, que eso sería nativo con un bloque de WooCommerce, con el foro, con, la, con los últimos posts, con los últimos hilos del foro que vendría el bloque de BBPress, y uh -huh. con el grupo o con el, las personas, digamos, con los influencers, si lo queremos llamar así, de ese producto que vendría de BuddyPress, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo se podría integrar. Y todo eso se hace con bloques eh, y entonces, claro, al final... La ventaja que, que va a tener un poco todo, sobre todo, ya digo, ¿eh? de, de cara a todos los plugins y todas las integraciones, es que con algo que hasta ahora eran como una instalación, pero muchas plataformas, ¿vale? Porque al final tenías que ir, si querías ir de un producto al foro, tenías que ir como a la pestaña foros y luego buscarte la vida ahí. Ahora todo va a estar mucho, mucho más relacionado. Yo creo que eso es bastante, bastante interesante y luego un poco también por la línea del tema de los, de los temas y de cosas que van a venir con WordPress 5.8, es el, los patrones de bloques, ¿vale? Entonces ya, ya comenté… Mm -hmm. ¡Oh, qué guay, C, qué a guay! Ahora con sí, 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 sí. unas cuatro semanas o así que vamos a tener wordpress.org barra patterns con dos mm -hmm. T's. Eh, la web ya está, ¿vale? Es decir, ya está, ya han puesto un mensaje, como la han puesto pública, ya han puesto un mensaje. Quizá estás un poco pronto aquí, estamos todavía acabando de arreglar esto, pero bueno, está bien, sobre todo, para ver un poco cómo va evolucionando. Y eh, hay varias cosas con respecto a esto. Primero, que, eh, que ya está bueno que ya se puede ir a Polyloads, para traducir uh -huh. tanto la web, que en castellano por ejemplo ya está, como los propios patrones, ¿vale? Es decir, uh -huh. hay digamos dos traducciones, está lo que es traducir lo que sería wordpress.org, pues el título, los menús, ese tipo de, de cosas que son genéricas y luego cada uno de los patrones, lo que sí que me vi el otro día, que yo creo que es algo que no <ríe> debe de ser un error de alguna query, es que eh, me vi el mismo patrón eh, mm. muchas veces en muchos idiomas. Entonces, yo yeah. intuyo que alguien en no no la, la query del SQL de la web se le ha olvidado que hay que meter los idiomas. Entonces, claro, estaban, claro, claro. estaban repetidos todos los idiomas de... De, de todas las traducciones, entonces habían varios en castellano, pues claro, estaba el español de España, el español de Ecuador, el español de, de México, y lo mismo pasaba con los ingleses, tal, entonces me fui un poco al final y entonces ahí me di cuenta de que ya no estaban repetidos porque eran los que no estaban traducidos. Vale, entonces, supongo vale. supongo Supongo, digamos, está todo muy, muy, muy avanzado, yo supongo que para la semana que viene eh, estará. No es de lo más... No creo que sea de lo que más bombo se le va a dar, pero uh -huh. se le, yo creo que internamente sí que se va a, va a ver un poco de. Sí, de además
1: en, en el nuevo WordPress, una de las cosas es que ya empieza. Creo que era en el nuevo WordPress. Sí, es que ya leo tantas cosas, ya no sé si. Sí, sí, sí. Que no fuera un plugin o eran Gutenberg Concept. Ostras, ya. Hay un momento que ya no sé. Lo que está en la Release sí. Candidate, lo que está en el Gutenberg, que sí, es sí. lo que te. Cuando haces una búsqueda de bloque, te, te muestra algún patrón. ¿Sabes? Que vas sí, a bloque eso y está, en la búsqueda sí, sí, sí. aparece ya... Eh, Igual quieres este patrón de dos columnas sí. o no sé qué. ¿Esto es en Gutenberg 11 o en 5... -2? Eso no.
0: Esto, esto estará... O sea, en Gutenberg ya está desde hace unas cuantas versiones y en la 5.8 ya también está. Eso vale, también vale, va vale. un poco relacionado... Sí, sí, esto, esto va a venir. Esto va a ir... O sea, va. hay un poco de mix, porque como los temas van a poder llevar sus propios patrones... ¡Claro! ¿vale? Son, ¡Que mola mucho Son sus esto. plantillas... Sí. Es que, claro, o sea, hay que hay que diferenciar ahora entre plantillas, patrones, tal... Entonces, eh, las, los temas van a llevar sus plantillas, que están formadas por patrones, entre otras cosas. Entonces, sí, eh, se está facilitando un poco todo. Pero sí, sí, la idea es que ahora cuando te instales una, una, un tema nuevo... Eh, uh -huh. la posibilidad de crear plantillas y de tener páginas prefabricadas, por así decirlo, con un diseño un poco guay eh, uh -huh. eso te facilite mucho, porque al final yo creo que es lo que la gente quiere, o sea, no nos engañemos, sí, la gente lo que sí, quiere sí, es sí,
1: fácil, darse un fácil. tema,
0: que ha visto un par de ejemplos y dice, mira, este diseño me gusta con este formato esto es lo que y yo listas, necesito, es lo que yo sí. quiero y a partir de aquí pues retocas, pero yo creo que, que sí, que va a ser un, un cambio, sí que es verdad, que yo creo que va a haber esa parte de transición y que va a ser la 5.9 a final de año cuando cuando realmente podamos sacarle el 100% del potencial. Por ahora, está un poco ahí. Va, va a haber, digamos, seis meses de o cinco meses ahí un poco de, de cosa intermedia. Y luego sí, una noticia sí, sí. que no es puramente de WordPress, pero creo que es muy interesante desde el punto de vista internet, comentarlo, uh -huh. es que el pasado viernes se volvió a, a aprobar... Es que no sé cómo decirlo, porque no sé si es revocar la ley de del Trump, o Ajá. es que se ha salido una ley nueva Ay, vale. ya, que ya, Biden ya, sí. que es sobre el tema de neutralidad en la red mm -hmm. hay que decir que hace en 2017, es decir hace cuatro años eh, cuando, cuando Trump llegó al, al poder, una de las cosas que se hizo en Estados Unidos es eliminar el concepto de neutralidad en la red vale no al mm -hmm. no puramente al uso, pero de facto se eliminó entonces, bueno, entre otras cosas que se eliminaron con aquella ley, que ahora se recuperan, fueron unos mínimos de calidad y velocidad. Es decir, que cuando te digan 100 megas, todo el mundo los 100 megas sean los mismos 100 megas. Vale, Entonces, eso en Estados Unidos no existía, no había unos mínimos, no había como puede pasar aquí en España, que más o menos tenemos las más o menos las mismas ofertas, ¿vale? Pues los 100 megas, los 300 megas, los 600 megas, más o menos, ¿eh? Eh, Y luego había otra cosa que para mí quizá es más importante, sobre todo desde el punto de vista profesional, era que una de las cosas que se pseudoeliminaron era el non-compete entre empresas tecnológicas, ¿vale? Entonces, uh -huh. eso lo que provocaba era que tú podías robarle a otra empresa eh, un trabajador sin, prácticamente sin consecuencias, ¿vale? Y vale. eso es yeah. bastante complicado porque al final las empresas en Estados Unidos, y hay muchas empresas, y sobre todo cuando, cuando vas a robar, digamos, un candidato cuando vas a robarle a otra empresa un trabajador, sobre todo es porque esa persona sabe mucho, y, y me atrevería a decir porque es una persona que hace mucho y más de entonces, ya, claro, ya. el robar a una persona sin cláusulas de no competencia, eh, las cláusulas de no competencia normalmente cuando entras a trabajar en una empresa, sobre todo lo que digo, ¿eh? cuando vas a, a evolucionar esa empresa, pues haciendo uh -huh. de o aplicando cualquier cosa, lo que suelen decirte es que cuando te vas de la empresa, o sea, si te echan o te vas o tal, ponen como un tiempo. En el que tú no puedes trabajar para empresas de la competencia.
1: ¿vale? Y una pues básicamente... cláusula que dice que okay, no montes tú una competencia a continuación, claro, es sí. normal.
0: O sea, sobre todo va muy relacionado con el trabajo que vas a hacer, es decir, no mm -hmm. es, yo qué sé, si te vas, por ejemplo, te puedes ir, por decir algo así muy exagerado, pero te puedes ir de Google a, a Yahoo, ¿vale? que los claro, dos ya, podrían ya, ya. considerarse buscadores, mm -hmm. y entonces dices, mm -hmm. bueno, pero a lo mejor yo en Google estaba trabajando en la parte del buscador y me voy a Apple a trabajar en la parte de apps, pues en ese claro, caso el non-compete claro, no afectaría. ¿Vale? Un poco Ajá. por poner un poco en situación. Pues eso con las leyes anteriores se eliminaron. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el hecho de que se pueda robar la gente de una empresa a otra al final hace que nadie quiera invertir en, en mejorar a una persona.
1: Ya, 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 ya.
0: Entonces, sí, sí. claro, eso afecta a que nadie quiere invertir en I más D, porque sabes que a la mínima que bien, todo algo bien, claro. te lo roban. Te lo roban y lo aplicas en la otra empresa, porque no hay legislación para claro, eso. Entonces, claro, claro, con, claro. ahora, digamos, se recupera un poco eso, lo que va a hacer que otra vez se invierta mucho en I+.D. en empresas tecnológicas de, relacionadas con Internet, con telecomunicaciones en general. Y eso creo que va a ser, va a ser bueno. En general, en Europa, por ejemplo, la neutralidad de la red es bastante decente, aunque yo he visto cosas flagrantes aquí en, en España, no voy a dar <risa> muchos datos, mm. pero he visto empresas que te dicen, pero el tráfico de no sé qué aplicación no te lo voy a cobrar. Bueno, pues eso es, es romper la neutralidad de la red. O sea, o todos mm -hmm. o nadie. Claro. Pero bueno, está ahí, eh, creo que es una cosa que hay que tener muy presente porque ya digo, eh, afecta muchísimo sobre todo a la parte de innovación y sobre todo a la parte de código abierto. Entonces, es muy importante porque indirectamente nos, nos afecta a todos los que hacemos cosas con, con WordPress, ¿vale?
1: Totalmente. Yo simplemente añadir a las noticias que comentas, que respecto uh -huh. a lo de los widgets, yo también he visto que ¿Qué? el tema de widgets de, y de mezclar esos widgets o de gestionar los widgets con los bloques y tal y todo esto, uh -huh. uh, lo he estado probando, claro, con las Release Candidates uh -huh. y bueno, algún que otro problemilla va a haber por ahí. Y a coincido ver. plenamente con lo que decías tú de, bueno, yo creo que realmente esto va a ser lo lanzamos y que la gente se queje mucho para arreglarlo todo del 5.9, ¿vale? Pero es que incluso no somos los únicos porque Genesis, muy, muy listos sí. los tíos, han lanzado una actualización que yo he pensado, anda, una actualización ahora, y, y bueno, yo sí, siempre voy al log, claro. ¿no? Y digo, a ver qué han hecho estos, y es una única cosa que han hecho que es que han puesto un filtro para bloquear... Para desa el, eh, exacto, desactiva, pero ojo que ya viene por defecto, es decir, si quieres activar el nuevo sistema debes poner uh -huh. el filtro es un ad filter eh, se llama use widget uh -huh. block editor ¿vale? Uh, uh -huh. return true pero por defecto viene desactivado o sea ojo que todos los que tengamos que vayamos a ver no eh, ojo porque claro, no, eh. no lo veréis ¿eh? o sea lo digo porque claro igual actualizáis y decís a ver esto de los widgets y tal y, y veis que no que no. No sé. y decís ¿cómo puede ser? bueno es porque por defecto viene desactivado ¿vale? Sí, sí, eso lo digo sí, porque eso ojo, sí. ojo con esto ¿eh? uh, que ha sido bastante sí, interesante una... esta decisión <risa>
0: Sí, a ver, una de las cosas que, que se ha decidido hacer un poco en la mm -hmm. línea de lo que pasó con, con, con Gutenberg en su día, con el sí. editor de bloques, en realidad, que era el sacar el plugin aquel famoso del Classic Editor, eh, pues han el equipo de, de la comunidad ha sacado un plugin que se llama Classic Widgets, que precisamente hace esto. Básicamente lo activas y es una línea de código que lo que hace es desactivar... Eh, los, el sistema de widgets nuevos. sobre todo esto está muy pensado que ya lo comenté, la creo que lo medio comenté la semana pasada, pero lo comento hoy también porque es muy importante, creo que incluso luego cuando haga el repaso del tema del día es una de las cosas, No, estoy diciendo lo de la semana pasada y a lo mejor es que cuando estuve preparando el tema del día lo tengo ahí porque lo he apuntado, ¿eh? entonces a lo mejor lo tengo como un poco desordenado, pero una de las cosas que, sobre todo aquellos que no tengáis actualizaciones de temas ¿Vale? Es decir, uh -huh. que vuestro tema no se actualice, no se haya actualizado, luego lo comentaré con más detalle, pero si vuestro tema no se ha actualizado en los últimos 3-6 meses, uh -huh. eh, es muy recomendable instalar ese plugin, porque es muy probable que vuestro tema no sea compatible con todo el sistema de widgets nuevos. Uh -huh. no, no debería de pasar nada, pero eh, con la posibilidad de que se puedan romper, es mejor usar el sistema viejo y cuando veáis que en el changelog del tema que estáis utilizando indique se ha adaptado todo al sistema de widgets nuevo eh, desactivad otra vez ese plugin porque no tendrá mucho sentido
1: pero pero bueno, sí, los sí. widgets o sea, personalmente es que... los widgets veo que cada vez tienen menos sentido o sea eh, eh, mira, sí. te digo algo, porque WordPress es backwards compatible, pero si no, estoy seguro que a la larga eh, acabarían cargando, no ahora, quizás, no la 5.8, porque quizás la 5.9 o la 6, eh, uh -huh. cada vez le veo menos lógica a seguir con, con widgets, que evidentemente no se los van a cargar, porque claro, hay muchos themes y muchas, muchos plugins uh -huh. y muchas cosas que dependen de los widgets, pero con los bloques, mm, o sea, es que estamos sí. tontos, sí, sí, ¿no? O sea, dos tecnologías sí. muy parecidas que dices, widgets un bloque ahora cuando lo explicas <risa> cuando cuando doy clase y tal de temas de word claro sí. es pero y por qué o sea no, no entienden el widget no entienden habiendo bloques ya no entienden es sí. porque y por qué no pongo el bloque aquí directamente y tal pero sí. bueno
0: bueno es un poco en, en realidad es un poco lo que se ha intentado hacer que es convertir uh -huh. los widgets a bloques eh, y un poco en realidad sí que es verdad que todo lo que antiguamente era un widget al uso ahora uh -huh. se ha convertido a bloque es decir lo claro. puedes utilizar como un widget pero lo puedes utilizar como un bloque es decir sí. en realidad sí. es ese paso que tú estás diciendo de eh, entonces ¿se ha reorganizado toda la pantalla de widgets? sí pero en realidad lo, lo importante no es que se haya rehecho la pantalla no. de widgets, sino que todos los widgets se han convertido a bloques. <ríe> Entonces, todo es lo que, que antiguamente es. era un widget que podías poner solo en un sitio muy concreto del de Correcto,
1: la web, las web, ahora lo
0: puedes poner en cualquier parte de la web. Yo creo Correcto. que lo importante es eso. Lo que pasa es que sí, sí que es verdad que va asociado a la nueva pantalla de widgets, y, y se le está dando como mucho bombo a eso cuando realmente lo importante no es eso, es que todos los widgets se han convertido a bloque. Y mm. en realidad la pantalla de widget es un poco lo que va a pasar con la navegación, ¿eh? O sea, la navegación,
1: igual, todo igual. el tema de menús, y, menús y demás, menús,
0: eh. se le da como mucha vuelta al tema de, uy, la pantalla nueva de navegación. No, lo importante no es eso. Lo importante va a ser que la navegación son bloques y que vas a poder mm -hmm. tener eh, muchos bloques, bloques reutilizables bloques. y demás... Sí, y entonces la pantalla de los menús va, no va a tener ningún sentido, o sea, estará por, por lo que tú dices, por el tema de retrocompatibilidad, pero, pero bueno, estará ahí no, no sí, tendrá sí, más sí.
1: Uh, y un último punto que estos días estaba haciendo pruebas con a ver cu mm. cuál es tu opinión ¿no? con los bloques personalizados vale con custom blocks Ajá. hay dos o tres sí. bueno los puedes programar tú sabiendo uh -huh. pues mil lenguajes de programación porque uh -huh. esto si no recuerdo mal va con React y tal luego sí. también hay algunos plugins que te lo permite estilo hay el de Labs hay el de custom blocks de Genesis uh -huh. ACF también Advanced sí. Custom Fields también se ha puesto con ello de forma uh -huh. que simplemente con un un poco de editor gráfico, editor visual y sabiendo uh -huh. un poco de HTML para maquetar lo que se verá en el frontend uh -huh. bueno, pues un desarrollador o un implementador con un poco de HTML eh, y CSS evidentemente, pues puede crear sus, pro, sus propios bloques para un cliente, ¿no? El típico cliente que dice, ay, yo hago mucho, yo sé pues una crítica de libros y la crítica de libros tiene estos campos y yo los pongo así y dices, vale, te voy a hacer un bloque tú rellenas todo y yo te lo maqueto esto está relativamente bien porque luego cuando uh -huh. lo ves en pantalla, el, el propio programador puede maquetar el, las etiquetas HTML y CSS para que queden bien uh -huh. y si en el futuro se quiere cambiar algo, se cambia un solo sitio y automáticamente uh -huh. queda cambiado de todo el site, ¿vale? Hasta aquí lo veo todo muy bonito pero sí. mientras iba programando <risa> yo echaba de menos la... Uh, porque claro, todo esto al final está hardcodeado en el sentido que yo echaba uh -huh. de menos la uh, posible um, parametriz... Uh, parametri parametra. Uh, <risa>
0: parametrización
1: ahora parametrización de todo esto o sea que todo esto no está parametrizado básicamente el desparametrizador que lo fe... o sea que quiero decir que esto cuando alguien hace imagínate una librería que dice eh quiero hacer las fichas de libros ah pues venga uh -huh. dice ahora que los bloques molan tanto yo te hago aquí un bloque personalizado tú pones eh, no deja de ser como crear un formulario al fin y al cabo uh -huh. el cliente le dice añadir bloque libro vale perfecto le aparece título uh -huh. descripción no sé qué precio portada y el claro cliente encantado de la vida, pero claro esto no está parametrizado. Esto qué quiere decir que no podemos hacer búsquedas, o sea esto es uh -huh. está dentro del content de la base de datos uh -huh. todo junto con sus parámetros, con sus uh, comentarios que separa los bloques, vale, y todo uh -huh. lo que quieras, pero está todo ahí. En cambio con, cuando lo hacemos con uh, custom fields esto está todo parametrizado de forma uh -huh. que luego podemos hacer llamadas a la base de datos, filtrar lo que queramos y creo que puede ojo porque puede haber un uso excesivo de bloques personalizados que luego todo esto va a ser un cristo para intentar sí. filtrar o listar sí, 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 o sí, lo sí. que sea. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, sí que esto
0: va un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes, ¿eh? O sea, para mí la gran diferencia... O sea, una, una de las cosas que se elimina, digamos, de facto uh -huh, en, en uh -huh. todo el sistema son los shortcodes, ¿vale? Oh, los sí, shortcodes esto sí, como muy tal... Con esto, eh. vale. Los shortcodes que se hayan eliminado, se eliminan en pro de los widgets, ¿vale? Correcto. Es decir, lo que antiguamente era un shortcode, uh -huh. ahora es un widget.
1: Bueno, porque y bloques también en gran... el sentido, o sea, widgets en el sentido, porque un, sí. un, los bloques ahora también sustituyen en muchas ocasiones los shortcodes, o sea, Gravity Forms, por ejemplo, sí, ya tienes pero... su bloque y te ahorras meter el, el shortcode, ¿sabes?
0: Claro, pero para mí hay un... O sea, yo creo, ¿eh? Esto lo estoy diciendo hmm. un poco desde mi opinión. No pondría la mano en el fuego, es decir, no, no, lo no lo toméis como algo que va a mí. A, mí a sea, ver, a ver, no, no, Pero para mí la, gra la gran diferencia entre un bloque y un widget vale, es que un bloque es lo que tú estabas diciendo, es decir, es código que sí que puede reorganizar a nivel visual Correcto. pero no está llamando información de ninguna base de datos. Es decir, vale, por ejemplo, voy, vale. a, voy a poner un, un ejemplo que creo que tiene mucho sentido y que no llama a la base de datos, que es el Table of Contents, que es el típico... Vale. El, el típico, típico, el típico sí. bloque, sí, 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 sí. sí, el TOC, que además va a venir, eh, ya lo adelanto, en la próxima versión de Gutenberg van a vale. añadir uno de forma nativo de, de Bien, forma nativa guay. va a venir uno con WordPress. Estupendo. Y ese, ese, ese bloque en realidad mm. lo que hace es, aunque tiene, digamos, cierta programación, no llama a la base de datos. Lo que hace es vale. busca todo el contenido del, de la página. Mm. Del
1: H1, post, H2, todo. Busca mm -hmm. todos los
0: Hs y lo que hace es visualmente lo pinta por pantalla, vale. pero no llama vale. ni almacena claro. ningún tipo de datos en la base de datos. Bien. Un widget sí que uh -huh. tiene esa opción, ¿vale? Uh -huh. Para mí los widgets tienen dos posibilidades. Una es que, que llames a un fichero externo tipo JSON, tipo FIT, tipo tal, por ejemplo, el bloque de RSS es uh -huh. un, para mí es un widget, no es un ya. bloque, es un widget. Ya. Sí que es uh -huh. verdad que Luego, claro, ¿qué es un widget? Visualmente yeah, yeah, es lo yeah, mismo, yeah, yeah. ¿vale? Pero internamente está ese punto de diferenciación. Por eso digo que un widget y un shortcode para mí ya son lo mismo, porque un shortcode en realidad era lo que antiguamente era un widget, pero que se podía poner dentro de los contenidos,
1: Ajá, ¿vale? Okay. Y los
0: widgets no se podían poner dentro de los contenidos. Como esa uh -huh. línea ya ha desaparecido...
1: Claro un, claro,
0: un widget y un shortcode. Pero en el esta fondo, distinción
1: sí. la haces tú y ya está, porque la gente, sí. o sea, le va a dar igual que sí. sea un, un bloque widget, sí, un bloque sí, shortcode, sí, sí. un bloque, porque por ejemplo, sí, sí. en este sentido, cualquier, yo sé, el típico shortcode de Gravity Form o de cualquier plugin uh -huh. de formularios, eso para ti sería un widget realmente. Claro, ¿no? en realidad
0: es un widget porque viene de un shortcode, viene claro. programado. entonces en realidad Totalmente. es un widget porque los widgets pueden variar. Según uh -huh. una serie de, de reglas. Claro, es claro, decir, claro. por ejemplo, tú, es, es como si tuvieran un IF, ¿vale? Hablando de IF. Sí, 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 Antes en la sí. Tenido, en la previa hemos tenido una conversación sobre esto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando tú entras, y, y voy el, el ejemplo, vuelvo al tema de los feeds, ¿vale? Hay un bloque que es el del RSS. Cuando Ajá. tú entras dentro de una página, ese bloque puede variar porque va leyendo contenido nuevo. En Correcto. cambio un párrafo o una tabla o un no sé qué no cambia. Claro. Esa es la diferencia sí, sí, para mí cual. entre un bloque y un widget. Vale, entonces que es que pueda variar según una serie de reglas o no varía y lo que tú estás uh -huh. diciendo de, de los bloques estos eh, programables o como lo quieras llamar. Sí, sí, es una eh, maquetación
1: de un contenido claro, ya existente ahí. Uh -huh.
0: Claro, es una es que tú das facilitas a un usuario dar formato a un contenido, correcto, pero ese contenido correcto. no se lee de un mm -hmm. custom fill o de un ACF o de, un, correcto, de otro contenido. Correcto. Vale, Pero eso, por ejemplo... Pero esto... ya
1: te digo, ¿eh? yo creo que ahí habrá problemas. Habrá mucha gente que sí, dirá, ah, pues bloque, sí, sí. tiro de bloque, el usuario sí, tal, sí, sí. y luego el día que el usuario diga, ay, quiero hacer un listado de todos no, los no, libros, y no, ya no liada hablar. parda, sí, sí. claro.
0: Claro, claro, no, sí, no para eso necesitas un,
1: un, un custom, custom post type, type una cosa tal. así, sí, sí, sí.
0: pero bueno, la idea, claro, un poco la idea es esa: que los custom post types tengan sus propios bloques que llaman ahí. Para eso, sí que sí, es sí, verdad sí, sí, que sí. está el, el query block. Vale, que ahora le han cambiado el nombre otra vez y ya no Sí, sé se mucho, llama, uy,
1: mucho mejor, ¿dónde vas a parar? <risa> el, ¿cómo ahora cómo han, han llamado, llamado Query Loop,
0: ¿no? La última vez creo que sí, escuché Sí, pero es que además han sacado otro que se llama Otra cosa muy rara, pero bueno, sí, da igual La, la gente, digamos que sabe Lo, lo hacían
1: que... porque decían, no, no, que la gente No lo va a entender, y le han puesto Query Loop hoy ahora dice, bueno, mucho llamarlo mejor.
0: bloque de, bloque de conte contenido. Claro, bloque, es lo que pero... digo yo.
1: Pero llámale bloque de contenido y ya está. Pues no, pues no. no. Yo o hice listado que se... de, de artículos o listado. Esa, pro esa, esa
0: propuesta está en un, en un track. Está por ¿Query? Ahí, no, el, no lo famé, entiende nadie.
1: Famé. Query, ya, nosotros sí, bueno, pero la, la sí, gente lo, normal sí. va a ver Query y va a decir ¿Cómo Query? ¿Qué, qué es Query? O sea, claro, como Tellado no decida de trans, 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 Sí, sí, como Tellado no diga Lo voy a traducir por bloque de contenidos <risa> no, y hagamos no, no, aquí no. un hacking de system en, en España lo de no, no. query, mmm, es raro, es raro. Sí, sí. 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 Dime, dime. Pues
0: el, el query, lo que antiguamente era el query block, este sí que te permite hacer esto que estás diciendo tú. Es decir, de uh -huh. forma nativa, sí que vamos a poder hacer llamadas sí. a, a otros contenidos que sí están en la base de datos. Pero claro. sí que necesitas tener un custom post type. Entonces, claro. Eh, claro. esto que dices tú de voy a hacer un bloque de libros, tal, sí que podrías hacer un... Custom post type de libros, con todo el Ajá. estado de libros. Vale, sí, toda, que sí, que, sí, nada, claro. claro. De, ejerza de base de datos. Y mm. luego, con un bloque de estos del Query Block, poder darle formato a esa información correcto, que da, correcto, Pero no creando correcto. un bloque nuevo, sino utilizando el, uh -huh. el sistema nativo. Sí, sí. Es un un poco, custom es fill la forma tú lo lógica. puedes
1: llamar. O sea, y puedes filtrarlo y digo custom fill, ¿eh? no custom post type. Tú Exacto. puedes trabajar con el custom fill. Una Un apartado dentro de un bloque, uh, yo sé, un título que pongas dentro de un bloque, eso no hay quien lo filtre, ¿vale? Porque no está parametrizado, uh -huh. porque está todo metido dentro de the content, ¿vale? Con lo que, ojo, por favor, implementadores, cuando hagáis estas cosas, uh -huh. pensad si luego el cliente va a querer que muy probablemente sí. luego quiera hacer filtros que li hacer listados y tal ojo en esto porque ya me veo que será vamos el nuevo flash esto <risa> <En fin. risa> bueno va que me he emocionado con esto nos vamos a, <risa> al tema del día que tenemos que actualizar todos WordPress a ver qué miedo a ver cómo lo podemos hacer <risa> bien sin que pete sin que pete nada <risa> Tadán, tadán. Venga venga venga. Pues mira. Estas trompetas manga. Venga va. Así viene WordPress pues 5.8, volando volando sí, por las montañas la de. La drama. semana
0: que viene la semana que viene lo tendremos y normalmente estamos acostumbrados a que cuando llega sí. una nueva versión de WordPress simplemente le damos al botón mm. de actualizar y ya está ¿no? Tienes está. la versión nueva. Esto es lo y los, fácil. Los todos contentos. Pero hoy quiero plantear una propuesta, un ejercicio que sobre todo será útil para los que tenéis un sitio, aunque si gestionáis muchos eh, también debería hacerse, que conste. Hoy quiero plantearos una revisión completa, paso a paso, de cómo se debería hacer correctamente la actualización de un WordPress. Insisto en la palabra vale, vale, correctamente vale, vale. porque es lo que se supone que hay que hacer. Obviamente nadie lo hace, ¿eh? pero bueno, yo hoy he hecho un poco los deberes de cómo habría que hacerlo. Y como es tradición en ya en mí, empiezo por lo más bajo hasta llegar a lo más alto. Así que Venga. comencemos por los dominios. Oh, De los madre. dominios poco a decir.
1: Sí, o sea, imagínate si voy... Has tirado bajo, para ¿eh? atrás, ¿eh? Y haces, y haces sí, como sí, mi padre, sí. que le pregunto algo y me dice ¡Uy, espera! Los, ¿Los dinosaurios pequeño? cuando...? Sí, sí, sí. Digo, sí, madre... Sí, pues un, poco,
0: un poco va por ahí. No, voy, voy a ir graba, un poco wey. rápido porque tampoco hace falta. Pero bueno, está bien de tanto en tanto hacer estas cosas, ¿eh? Y, y a, por ejemplo, una actualización tan grande como la va a ser 5.8 y ahora que estamos un poco en verano, en prevacaciones, pues a lo mejor esto que estás una tarde tonta y te pones. Pues Nada. mira, lo primero es validar que esté al día, ¿vale? Que estén en actual... Actualizados los datos del juiz, que tengan la renovación automática y si no, nunca es tarde para renovarlo un año más. También revisad que esté activo el check de no transferencia y no modificaciones, ¿vale? Que mucha gente registra un dominio, lo deja ahí y luego hay lloros. Luego, otra cosa a revisar también son las DNS, que hay, que tampoco es de estas cosas que no se tocan mucho y si no lo tenéis, revisad si podéis configurar el DNS SEC. ¿vale? DNS Security, el sistema de seguridad de DNS para que no las puedan hackear y que al menos se lo pongamos difícil a, a, la, a la gente, a los hackers, un poco, ¿vale? O sea, simplemente revisad eso que existe y es una cosa que no es muy tal, pero cada vez más muchos proveedores de hosting lo están dando, entonces pues puede ser interesante. Eh, un siguiente paso es revisar las DNS en sí. ¿Vale? Eh, esto no lo encontraréis probablemente en el registrador de, de dominio o en el panel de gestión de vuestro hosting, sino en el, en el mismo sitio. Es importante revisar las DNS y que no haya datos basura. Algunos hostings, por ejemplo, añaden la entrada asterisco, ¿vale? asterisco.dominio.es, que pueden destruir vuestro SEO. Si no sabéis de DNS, hacer que alguien lo revise, ¿vale? Porque quien sabe, lo puede revisar y haceros cuatro preguntas y en cinco minutos está revisado y bien configurado. Es algo bastante rápido de hacer si se sabe muy bien qué es lo que hay que uh hacer. -huh. ¿Vale? Y ya digo, ¿eh? que el, por ejemplo, tener el tema del asterisco o punto dominio, eso os puede, os puede fastidiar mucho y hay muchos hostings que lo que lo añaden por defecto, que no sé por qué. Eh, lo siguiente que yo hago es una copia de seguridad de todo el sitio, ¿vale? Obviamente, vale. Cuando, antes de actualizar, pues es lo primero que hay que hacer, una copia de seguridad. Si podéis descargarla en vuestro ordenador, mejor que mejor, al menos tenerla durante unos días. Si no, pues tened una copia en Google Drive, Dropbox o la herramienta que utilicéis. Digo lo de la copia en vuestro ordenador porque tenéis que descargar al menos dos cosas. La primera es la copia de los ficheros del servidor, ¿vale? De lo que sería, pues, el FTP o, o el sistema que, que utilicéis, ¿vale? Tenéis que ver, por ejemplo, hay mucha gente que se va a un cPanel o al panel de turno, eh, selecciona todos los ficheros y te dice descargar y te lo cargan un zip. ¿Vale? Entonces, eh, si tenéis que, por ejemplo, validar ese zip, pues validar que, por ejemplo, que estén los vale que a veces no se guardan, y otros ficheros de configuración. Y también hacer una copia de seguridad de la base de datos. Normalmente la gente tiene un phpMyAdmin, desde el que podéis hacer un exportar, y eso os descarga un fichero .sql. Uh -huh. Cuando tengáis estos dos ficheros, el zip y el sql, hay que revisar, que sean correctos, ¿vale? El fichero SQL lo mejor es abrirlo con un editor de texto y ver que lo que se ve pues se puede leer, ¿vale? Aunque sea SQL y que tiene bueno, ver, ver que tiene cierto sentido y que ahí lo que tiene que haber. Por ejemplo, yo os recomiendo que busquéis... Eh, un texto, ¿vale? Pues un texto de algún título de un post, de si tenéis productos de un WooCommerce, pues buscáis el título de un producto y en teoría en ese fichero pues tiene que estar ahí, que se tiene que leer. Con el zip de los ficheros, lo más fácil para validar, porque a veces remontar o restaurar todo un, un backup es un poco complicado, pero bueno, simplemente pues descomprimir en una carpeta veis que están los ficheros normales, pues que está el htaccess, que está el wp-config, que más o menos está todo el WordPress, ¿vale? Es bastante fácil de ver simplemente qué es eso. Eh, sobre todo, por ejemplo, una forma fácil es entrar en el wp-config y con un editor de texto, con el blog de notas de turno, lo podéis abrir y uh -huh. ver que hay cosas ahí que se puede más o menos que se entiende, ¿vale? Es decir, no, no, os, voy a no os voy a decir que entendáis PHP, pero que más o menos se vean cosas que son legibles, pues que veis por ahí un, la, el usuario de la base de datos, la contraseña, algunas claves, algunas cosas, ¿vale? Entonces, eso significa que el fichero estaría bien, ¿vale? Ya digo que es un poco sencillo, ¿eh? Toda esta actualización. Entonces, ahora que tenemos la copia de seguridad, lo ideal sería hacer un sitio de staging, ¿vale? Esto vale, es, eh, es un venga. sitio del estilo a test.dominio.es, en el que hay una copia de tu sitio y donde podemos hacer pruebas y romper la web si fuera necesario. Uh -huh. Hay proveedores que te lo dan y en aquellos que no te den esa opción, lo mejor es crear un subdominio llamado test, crear una base de datos y hay dos opciones. La más fácil sería utilizar un plugin tipo duplicator que te genera un CPU, un installer.php, lo subís al sitio nuevo y haciendo una llamada al installer te lo instalas, ¿vale? Y te vuelve a montar el WordPress ya con la URL nueva y tal. La otra forma es restaurar de forma manual la base de datos y los ficheros, que para algo hemos hecho el backup. <risa> Vale, entonces vamos a, hmm. vamos a aprovechar la, la copia de seguridad y así aprendemos cómo se hace un backup, que tampoco está mal, sobre todo porque si algún día realmente ahora tenemos tiempo porque no tenemos prisa en restaurar ese backup, pero si algún día se rompe la web, pues haber hecho una restauración siempre es interesante para saber cómo, cómo poder recuperar vuestra web. En esta nueva web de test, ¿vale? La de test.dominio.es, podremos jugar a romper y actualizar las cosas, así que vamos a ello, pero... Antes de seguir, por favor, toma un bloc de notas y comienza a apuntar paso a paso todo lo que hagas. Ya sé que puede parecer un rollo, pero es muy, muy, muy útil, ¿vale? Luego entenderéis por qué. Comenzaremos con la actualización del theme, ¿vale? Cuando vayamos a actualizar de cara a WordPress 5.8, lo primero primero que tenéis que actualizar, antes de actualizar ninguna otra cosa, es el tema. ¿Vale? Iremos a la sección de apariencia y actualizaremos todos los temas que haya pendientes de actualizar. ¿vale? Si tenéis un tema hijo, iremos al tema padre y pulsaremos en él para ver qué versión es. Buscaremos en su web si la versión coincide, ¿vale? porque hay veces que los temas padres e hijos no están muy actualizados. Si no está actualizado, hemos de buscarnos la vida para conseguir la última versión. ¿vale? Si el tema no está actualizado en los últimos ocho meses, ¿vale? más o menos sería noviembre de 2020 lo más probable es que tu web, cuando hagamos la actualización, haga una petada importante yeah. con WordPress 5.8. ¿Vale? Entonces, eh, revisad sobre todo esto. He puesto más o menos la fecha de noviembre de 2020 que coincide con un par de versiones anteriores a WordPress que son las que más o menos soportan ciertas funcionalidades que ahora son las que se van a utilizar en WordPress 5.8. Entonces, más o menos he puesto eso. Pero si tenéis un tema que más o menos haga más de seis meses que no se actualiza... Eh, antes de actualizar a WordPress 5.8, aseguraros que ese tema es compatible con WordPress 5.8, que en el change changelog lo indique claramente. O, ¿Vale? Vais buscando porque es lo que más problemas va a generar. ¿Vale? Entonces, eh, eh, sí, por otro lado, si tenéis otros temas, ¿vale? Borradlos y deja instalado solo el 2021, si lo tenéis. Eh, en general es muy importante que, tú, que tengas tu tema vale tenga tema padre o hijo o lo que sea, es decir, puede ser un fichero, el tema normal que utilices, o un tema hijo con su uh -huh. tema padre y un tema 20, ¿vale? En este caso, yo personalmente, y más con WordPress 5.8, os recomiendo que sea el 2021. Sí que es verdad que van a venir actualizaciones de todos los 20 algo, desde el 2010 hasta el 2021, van a venir actualizaciones que se adaptan a WordPress 5.8, pero 2021 es el que está mejor porque está pensado para prácticamente WordPress 5.7, 5.8 ¿vale? entonces es la mejor opción es importante tener el, un tema 20 porque sí que es verdad que un WordPress puede funcionar sin plugins hmm. pero no puede funcionar sin temas
1: hombre, funcionar, funcionar lo que es cargar, carga lo que pasa es que, claro, carga un poco una desgracia. ¿eh? Pero, sí, sí, sí ¿vale? algo car... Pero,
0: entonces, es importante que haya un tema 20 porque por un tema de retrocompatibilidad o de petadas, WordPress siempre puede ir a un tema de los suyos para hacer que se cargue, es decir, si vuestro tema fallase, podría el sistema automáticamente usar un tema 20, ¿vale? Entonces, si os fijáis en salud del sitio, eh, normalmente siempre se queja de tienes te, te plugins desactivados, borralos, no sé qué, pero si tenéis eh, un tema, o sea, vuestro tema normal y tenéis un tema más, que es un 20, no se queja, porque él lo prefiere. O sea, siempre uh -huh. hay que tener una copia. Es como un, una especie de backup ahí que está puesto. Sí. El, siguiente, el siguiente paso serían los plugins, ¿vale? Es decir, primero actualizamos los temas y lo siguiente serían actualizar los plugins. Un poco va a ser lo mismo, ¿vale? Eh, aunque no actualicéis todos de golpe, en este caso, y uno a uno, ¿vale? Y a la derecha os aparece eso de actualizaciones automáticas, que puede estar o no activado, ¿eh? Me da un poco igual pero en general os diría que activéis aquellos plugins no críticos, ¿vale? uh -huh. por ejemplo, el del anti-spam, los de seguridad, ¿vale? los que normalmente no deberían de fallar, y que los más críticos de negocio los dejéis con actualización manual, tipo pues, WooCommerce o Restrict Content Pro, ¿vale? que son los que te pueden romper la web y además romper el dinero. En aquellos que no tengan ningún indicador de esto de actualizaciones automáticas, eh, significa que no se pueden actualizar ni os van a avisar de nuevas versiones por uh -huh. lo que deberíamos buscar en Internet si tenemos la última versión, ¿vale? Es decir, vamos a la web del desarrollador y comprobamos si la versión que indica en su web es la misma que tenemos. Si no la tenemos, hay que buscar una nueva versión, ¿vale? Podéis subir la nueva versión del plugin desde el propio panel de WordPress. Antiguamente, hasta hace medio año, un año, había que subirlo por FTP. Eso ya no hace falta. Es decir, si tenéis un, un zip con el plugin con la nueva versión, os uh -huh. está allí donde pone subir plugin, le dais, subís el zip y entonces os sale una pantalla intermedia que dice, mira, este plugin parece que vas a sobreescribirlo, la versión anterior es esta, la nueva versión es esta ¿quieres actualizarlo o no quieres hacer nada? ¿Vale? Entonces os sale esa pantalla intermedia, entonces ya no, hay, ya no hay tanto miedo a actualizar los plugins. Es importante uh -huh. en general, si queréis actualizar cosas, no hacerlo por FTP ¿Vale? Esto sobre todo por el tema de las cachés y demás. Claro. Es mejor hacerlo por el panel porque cuando se acaba de hacer una actualización de un plugin, de un tema, de lo que sea, eh, se ejecutan una serie de cosas. ¿Vale? Entonces, esa serie de cosas, si lo subís por FTP, no se ejecutan. ¿Vale? Entonces, puede ser que se os queden rotos, pues, los CSS y que se vea la web mal y ¡ay, qué pasa! Y tal, y luego hay horas. Entonces, si lo hacéis desde la web, no fallará. Entonces, ahora que tenemos los temas y los plugins actualizados, os diría que hay que hacer una prueba previa a actualizar WordPress. Como uh -huh. WordPress 5.7 funciona con PHP 8, probad ya a cambiar directamente. ¿vale? Cuando claro. todavía estemos en WordPress 5.7, es decir, hemos actualizado, uh -huh. tenemos nuestra, digamos, nuestra, nuestra versión de staging con WordPress 5.7, pero con todos los temas y plugins actualizados. En este momento, ¿vale? Esta vez, ¿eh? esto no es algo habitual, pero en esta ocasión, en la de 5.8, eh, teniendo en cuenta que ya hace siete meses que salió PHP 8, que WordPress eh, en sí, el core, eh, tanto la, si la 5.7 como la 5.8 son compatibles con PHP 8 y se supone que como has actualizado todos los plugins y todos los temas deberían de ser compatibles con PHP 8, ahora es el momento de probarlo, ¿vale? Hay muchos hostings que desde su panel te dan la opción de cambiar de PHP 7.4 a 8.0. Hacéis esa prueba... Y todavía con un pH, con WordPress 5.7, navegad, hacer pruebas y ver si más o menos todo funciona. Si funciona, os recomiendo que dejéis PHP 8. Ya ya lo veré más adelante dentro de algunos programas o a lo mejor en septiembre os explico un poco el por qué. Pero cada vez va a ser más importante el tema de PHP 8. Por si os importa, yo todas mis webs ya están uh -huh. desde hace sí, ya. dos meses
1: Todas, 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 todas. Las tengo ya. ¿Y ¿Bien? Bien,
0: no Bien, no, no tuve ningún no, problema. Ningún. Ni, ningún problema. No, no, vale, cero, vale, vale. Cero, cero problemas. Por eso ya lo empiezo a recomendar, ¿eh? Si no lo hubiera probado yo, no diría nada. Y entonces, eh, eh, pues eso. si En principio, si tenéis las últimas versiones de temas y plugins, todo debería ser compatible con PHP 8. Si no lo son, deberéis plantearos si ese plugin o tema es bueno para vosotros, mm. ¿vale? Porque como os digo, pues llevamos ya ocho meses con ello por delante y en cinco meses tendremos PHP 8.1, que será bastante interesante. En cualquier caso, hacer pruebas y si podéis, dejarlo activo, ¿vale? Pues mm -hmm. notaréis, además, eh, hay bastantes mejoras en cuanto a rendimiento ¿vale? Más o menos 20-25% de, de mejora. No significa que vaya a cargar la web eh, un, 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 va a tardar una cuarta parte menos, pero sí que la parte de compilación de PHP y demás es importante. Y ahora sí, ya... Eh, que ya toca. Vamos a revisar la base de datos. Eh, en general... <risa> en general no le damos mucha importancia a la base de datos, y está bien revisar algunas configuraciones. No os voy a decir que hagáis cambios en la configuración, porque lo más seguro es que no podáis, pero uh -huh. sí que deberíais revisar que todas las tablas estén configuradas correctamente. Lo mejor será hacer una copia de seguridad con un exportar, como hemos visto antes, y guardarlo en nuestro ordenador, ¿vale? Vuelvo a decir lo de la copia de seguridad, en este caso, solo de la base de datos, porque... Mmm, porque, claro, hemos activado nuevos plugins y nuevos temas, ¿vale? Entonces, claro. la base de datos habrá cambiado, la, la, los, la, digamos, la copia de seguridad. Entonces, eh, eh, un poco eso, eh, lo mejor será hacer la copia con, con el exportar y guardarlo en nuestro ordenador o donde corresponda y después revisar que todas las tablas que no estén en UTF-8, sino que están en Latin o en otros caracteres que no corresponden. ¿Vale? Hay que revisar esto. Es importante que las tablas de WordPress estén en un motor InnoDB y no en MySam. ¿vale? Uh -huh. A menos que vale. haya alguna tabla de logs y tal, que eso puede ser muy, muy concretamente, pero en general WordPress debería de funcionar bien con InnoDB y no con MySam. Y lo que digo, que todas estén con UTF-8 o con UTF-8 MB4. Un detallito importante, que esto es además es muy de última hora. Eh, MaríaDB16, que salió la semana pasada, ha cambiado la nomenclatura de UTF-8 a UTF-8MB3. ¿vale? ¿Vale? Es lo mismo, pero ha cambiado. Entonces, eso va a implicar que WordPress tenga que hacer una serie de cambios. ¿vale? Lo digo porque sé que he leído varias cosas en el track. Y luego hay otra cosa importante. El famoso col Colation, el Collation ese de ahí. Uh -huh. Sobre todo, eh, tanto si está en UTF-8 como en UTF-8MB4, luego detrás tiene que poner General CI o Spanish CI, ¿vale? Esto es importante porque cuando se hacen búsquedas o se ordenan resultados o se ordenan posts, se tienen en cuenta cosas como la l ¿vale? Que va claro. ordenada detrás de la N. Entonces, mm. eh, si tenéis un Spanish CI, ¿vale? El, el case insensitive, el CI un poco, un poco igual, pero si tenéis el, el collation en Spanish, eh, lo que hace es cómo... O sea, esto sirve para cómo ordenar la información, ¿Vale? Entonces, si le marcas el... Eso, el Spanish, lo que hace es ordenarte la N y después la Ñ, ¿vale? Cosa que con otros con Lation la no, no haría. ¿Vale? Uh -huh. Parece una tontería, pero no, ya digo, ¿eh? No, no, no lo es. Y ahora sí, ahora sí que de verdad hagamos la actualización de WordPress uh -huh. a la 5.8. ¿Vale? Lo normal es hacer la actualización desde el panel, que simplemente es darle al botón y ya, ¿no? En, en cualquier caso, si tenéis la posibilidad de hacer todas las actualizaciones desde WP-CLI, mm. eh, mejor ¿Qué ganamos que mejor. con
1: ello? A ver, ¿qué ganamos?
0: Sobre todo que... Porque a veces hay actualizaciones que tardan mucho, ¿vale? Mm. Entonces, depende de cómo tengas configurados los timeouts de la base de datos, del PHP, del servidor, puede ser que te vayas al panel le das a actualizar y se queda ahí como mucho rato pensando porque tiene que hacer muchas cosas a lo mejor, uh -huh. tiene que descomprimir un plugin muy grande, pues tipo WooCommerce por ejemplo, WooCommerce es de los que suele ser muy pesado en cuanto a hacer una actualización y hay mucha gente a la que se le queda colgado el hacerlo desde WPCLI desde la consola eh, lo que te permite es que mientras tengas la consola abierta no se va a colgar, entonces se uh -huh. puede tirar tres minutos actualizando sí. cosa que por la sí. web no podría, no podría pasar, ¿vale? cuando se acaba de actualizar Wordpress hay que hacer algunas otras revisiones. La mm -hmm. primera es la de las traducciones, que estén todas las traducciones al día, ¿vale? Las podéis encontrar en el mismo sitio donde se hacen las actualizaciones de, de Wordpress, ¿vale? Os vais a, al, al sitio donde ponen las actualizaciones y abajo del todo tenéis las traducciones. Por otro lado, hay que volver a la zona de temas y de plugins a revisar que todos estén actualizados. Si veis de, de una versión un poco antigua, es posible que el sistema hubiera bloqueado una actualización muy reciente, así que puede ser que aparezcan actualizaciones específicas para WordPress 5.8, ¿vale? Uh -huh. ¿Esto qué significa? Eh, hasta WordPress, no sé, por poner un ejemplo, ¿eh? Eh, no sé si pasa, pero bueno, voy a poner el ejemplo de, de, tradicional que es el de, el de WooCommerce. Pero Venga. muchas veces pasa que hay funcionalidades específicas para una versión de WordPress. Entonces, hasta WordPress 5.7, tú te puedes instalar, por ejemplo, WooCommerce 5.4 y cuando llega WordPress 5.8, ¿vale? acabamos de actualizar todos los temas y los plugins. Volvemos a entrar en la lista de plugins y vemos que hay una actualización nueva. Y esa actualización es porque ha detectado que tienes una nueva versión de WordPress. Y esa nueva versión de WordPress soporta una nueva versión de ese plugin. ¿vale? Porque si no, no era compatible. ¿eh? Entonces, uh -huh. está bien siempre después de hacer, aunque ya lo hemos hecho antes, después de hacer la actualización a WordPress 5.8, volver a, las, a los temas, volver a los plugins y revisar que no haya actualizaciones nuevas. Si las hay, pues, obviamente, dadle porque les va a sacar mucho partido, a, en este caso, a WordPress 5.8. Y, por supuesto, por supuesto, navegad por el panel y validad que las acciones habituales que hacéis funcionan, pues crear una entrada, una página, un producto un podcast, que el frontal no se haya desmontado y que todo esté en su sitio una cosa importante, si se desmonta el frontal eh, normalmente hay plugins de caché, vaciad primero antes de volver locos, vaciar los plugins de caché, y a veces simplemente dándole a vaciar la caché, se regenera la caché y vuelve a funcionar todo ¿vale? Mm -hmm. no, no, no os asustéis que hay mucha gente que... entonces, ¿qué hacer si falla? pues no pasa nada ¿Por qué? Porque si os acordáis estamos en test.dominio.es es decir, que claro. todo esto que hemos hecho era simplemente para validar que todo funciona. Uh -huh. Si algo falla, lo mejor es volver a repasar esas notas que habéis ido haciendo y tomando ¿vale? De eso cada, cada vez que íbamos, actualizo el plugin, no sé qué os lo habéis apuntado. ¿Vale? Entonces cada, si algo falla sabéis qué es lo que falla y qué es lo que funciona, o un poco en el orden en el que lo, lo, lo habéis hecho. Entonces, lo mejor, lo mejor es volver a repasar todas esas notas que habéis ido tomando, detectar en qué punto ha fallado, eh, buscar la solución pues, de ese plugin, de ese tema, de, ese, de eso que ha fallado, y eh, aún estáis a tiempo de revisar todo antes de la actualización definitiva. Si ha funcionado todo correctamente... Y, y habéis apuntado pues, paso a paso en ese blog de notas que es lo que habéis hecho eh, pues se puede volver a hacer, en este caso en producción, ¿vale? Entonces, en ese mismo orden, pues lo podéis hacer hay mucha gente que lo que recomienda es hacer el cambio en staging y luego convertir staging en producción esto, a ver si tenéis mucho, mucho, mucho control del sitio y no publicáis durante ese tiempo y demás se puede hacer, hay sitios de e-commerce que no lo pueden hacer porque no puedes, uh -huh. claro, en el tiempo de hacer el staging, hacer todas estas pruebas a ponerlo en producción, se han podido generar ventas o se han podido generar cosas. Entonces, si lo hace, si convertís staging en producción, se perderá esa información. Entonces, depende un poco de vuestro sitio. Pero en ese caso, lo que os diría es, todos, las, todos los pasos que habéis hecho, pues paso a paso de, del staging, los volvéis a aplicar en producción. En teoría es una copia, es lo mismo, debería de funcionar todo. ¿Vale? Esto sobre todo en sistemas es, es básico, ¿vale? Yo funciono así. Eh, antes de hacer la, la, el pase en producción, ¿vale? Volvete a hacer una copia de seguridad, ¿vale? Tanto de los ficheros. Como de la base de datos, ¿vale? Eh, y luego, pues, empezáis a hacer eso. Pues, paso a paso, pues, mira, voy a actualizar este plugin. Como ya os habréis descargado los plugins, las nuevas versiones y demás, los tendréis ya en el ordenador. Por lo tanto, actualizar un plugin que no teníais, pues, ya es solo subirlo. Es bastante fácil, ¿vale? Y si habéis hecho bien los deberes, pues la actualización y aplicación de todo debe ir como la seda. Al acabar, no os olvidéis de eliminar ese dominio de staging, ¿vale? Que mucha gente se lo deja, sts.dominios.es, para no dejar basura en el hosting, borrando tanto los ficheros como la base de datos de prueba, incluso borrando el subdominio. Y teniendo en cuenta que esta, esta versión eh, WordPress 5.8 es una actualización de seguridad, por favor, actualizad. Actualizad todo, siempre, que luego vienen los yo los elementos cuando es que, WordPress, es que no yeah, es una yeah, mina sí, porque sí, no sí, los claro. caquen ¿Vale? entonces no, Wordpress es seguro y son los que no lo actualizan y mantienen, los que dejan las puertas abiertas a que sea vulnerable y hasta aquí la actualización de
1: hoy. Yo añadiría Ahora un ya, paso. Ya. Yo añadiría un paso. Sí, ¿Qué pasa? sí, sí. ¿Qué pasa, sí? De hecho, dirías? antes de todo lo que has dicho, antes de, de, del dominio, incluso, ¿no? ¿Sí? No, en serio. Que es eh, bueno, ya lo verás. Es un paso que es básicamente un no paso, que es esperar. ¿vale? Antes que nada Esperar, sí. a ver qué pasa Mirad en Twitter, que todo el mundo actualice Y cuando veáis el nivel de Cagontó de Twitter en Respecto a 5.8, veréis cuando es seguro Porque quizás dentro de yo qué sé Cuatro días tendremos Una 5801 o 581 o Lo que sea, arreglando algo Con lo que uh, está bien tenerlo Todo actualizado, pero también está bien Esperar un poquito a ver Qué está pasando, si tenéis varias, este... uh, varios Sites, podéis empezar con Los sites que no son importantes ¿no? Y dices, bueno, tengo aquí un blog, no pasa nada. O sea, lo primero que no se os ocurra, lo primero de todo. Sí, este site que es lo que me da que comer y que tengo un membership con un WooCommerce y con, con 23 plugins más y no sé qué, lo voy a actualizar. No, esperad un poquito, esperad un poquito, ¿vale? Mirad sí, qué ver, ocurre. Bueno, una y de las entonces razones de escuchadnos, era. escuchadnos la semana que viene o la otra. Y entonces sí, cuando veáis que no hay algo muy crítico, muy crítico. Empezad con el primer paso de, de Javi. Dime, dime, Javi.
0: A ver, yo, yo un poco lo que lo, por eso recomiendo siempre hacer un staging, ¿vale? En claro. este caso, yo, por sí, ejemplo, sí, sí. no es. No, o sea, yo normalmente no tengo un staging al uso, lo que tengo uh -huh. es un sitio siempre con la última versión. Es decir, tengo un sitio que está con las betas o con las RCs y entonces siempre lo tengo activo. Entonces, por ejemplo, ahí eh, tengo los plugins más habituales que utilizo, tengo mis plugins, ¿vale? Entonces, ese sitio, por ejemplo, tengo un modo de back. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cualquier versión nueva, cualquier actualización, cualquier cosa, si hay alguna cosa, pues me salen los avisos de error, sobre todo, pues eso, ver mis plugins, pues si hay algún algún mensaje de error y tal. Y entonces siempre un poco lo tengo al día. Entonces, obviamente, claro, yo estoy gestionando, pues no sé, a lo mejor entre pitos y flautas, míos y de otros, 200 WordPress, y no, uh -huh. no sé si me quedaré corto. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que, claro, necesito como un sitio siempre... Eh, donde pueda probar cualquier plugin, cualquier cosa. Entonces, utilizo siempre la siguiente versión. ¿Por qué? Por lo que hablamos siempre. Como WordPress es retrocompatible, si un plugin funciona en la siguiente versión de WordPress, significa que es muy probable que la versión actual esté funcionando. Entonces, eso me, me da cierta tranquilidad. Por eso insisto mucho que se puede empezar a hacer, ¿eh? O sea, incluso, si queréis empezar eh, y no queréis esperaros a la semana que viene, este sistema de staging lo podéis dejar ahí, podéis hacer la actualización a Wordpress 5.8, en este caso o la RC2, y eh, cu cuando llegue la semana que viene, actualizáis a Wordpress 5.8, la versión final. Mm -hmm. Y entonces Exacto. tenéis durante toda una semana, podéis ir haciendo pruebas en esa versión Release Candidate. Si sale algún problema, no os tenéis que preocupar en exceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero es un sitio de pruebas y segundo, a lo mejor lo arreglan. Vale, entonces Se aburra, eh, podéis empezar a hacer y tenéis una semana de tiempo para hacer todas las pruebas. Y lo que dice Joan, es, de, es verdad, no hace falta que el próximo 20 o el próximo 21, el martes o el claro, miércoles claro. de la semana que viene, ya haya que dar actualizar todo. Yo sé de sitios míos que les puedo dar sin problema, porque sé que no va a haber ningún problema, sé de otros que sí que es verdad que me tengo que esperar. Entonces, tengo como un orden a la hora de actualizar. Sí, voy sí, siempre igual. de sitios que son muy editoriales, vale pues que son un blog, que son una página de contenidos, que no tienen plugins muy complejos, o casi no tienen plugins, y poco a poco voy subiendo de nivel. Entonces, por ejemplo, una primera parada, que en este caso eh, es la que os decía antes, y vuelvo a repetir, el caso de WooCommerce. Pues, por ejemplo, ayer salió, o antes de ayer... Eh, Word, eh, WooCommerce 5.5 que precisamente una de las cosas que incluye es 100% de compatibilidad con WordPress 5.8 entonces lo mm. primero que hay que hacer es actualizar WooCommerce, claro. entonces cuando ya estéis seguros de que WooCommerce está súper bien, está tal actualizar a WordPress 5.8 no, en teoría no os tiene que dar ningún problema, es muy raro que vaya a dar problemas, recordad que normalmente quien tiene WooCommerce tiene un montón de plugins asociados entonces el problema seguramente no es WooCommerce, el problema seguramente no es Restrict Content Pro, el problema uh -huh. es todos los, los plugins asociados a ese gran plugin que es lo que hay que revisar. Por eso intentad validar que siempre tengáis los plugins que más o menos en las dos, tres, cuatro últimas semanas se han actualizado porque ahí es donde realmente están están los problemas
1: de que se rompan las cosas y demás. Pero sí, en sí. Fin, pues sí, sí. Vamos a, os, os mantendremos informados. ¿no? Esperad un poquito sí, sí, para sí. todo, para asegurarnos que, que lo hacemos sí, todo. Sí, en el próximo programa ya sabremos. Pues sí. Venga, va, nos vamos ahora sí rápidamente a la actualidad WordPress. Ahí digo a la actualidad. A la actualidad de las meetups y de las WordCamps de la comunidad WordPress. Venga, va. WordPressers unidos jamás serán vencidos. WordCamps, meetups y todo lo que haga falta, online, offline y lo que haga falta. <risa> para, para, para. Pues mira. venga, Javi, ¿qué tenemos?
0: Pues a nivel de WordCamps, un poco lo que comentamos la semana pasada, el 6 y 7 de agosto tenemos la WordCamp Nicaragua, nicaragua.wordcamp.org, y entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre tenemos la WordCamp Galicia, que la tenéis en galicia.wordcamp.org. Y a nivel de mitad, pues mira, hoy miércoles, seguramente cuando salga el programa, estará la gente de WordPress Granada, hablando de experiencia de usuario, usabilidad y navegabilidad web. Y el equipo de WordPress Las Palmas de Gran Canaria, cómo crear una página de alta conversión. Y el martes que viene, el equipo de WordPress eh, Vallés, <ríe> de la gente mm -hmm. de Granollers y Tarrasa, van a hacer una cosa que han llamado un poco un guateque <ríe> y un reparto de premios. Un poco van a hacer... Eh, estaban diciendo que, que no sé si al final será o no, eh, no la verdad es que no, no, no lo sé, como queda todavía una semana, eh, si, si pasa ya os lo diré, pero en principio podría ser una mitad presencial, ¿vale? Mm. No lo sé todavía, pero por lo que me pareció leer, estaban diciendo de quedar al aire libre, de quedar poca gente, entonces... Puede ser que sea la primera mitad presencial en bastante tiempo en España. ¿vale? Bien, Entonces, bueno, ya bien. la semana que viene le preguntaremos a, a Nahuá a ver cómo, cómo ha ido. Y luego, el viernes 23, que todavía falta, no es este viernes, es el de la semana que viene, pero como había pocas cosas, lo comento. Eh, el equipo de WordPress Galicia, ¿vale? Todas las comunidades de, de Galicia, las 7, 8 que hay, eh, van a hablar de SEO básico para e-commerce. ¿Vale? Uh -huh. Y luego voy a hacer un comentario un poco con respecto a lo que dije la semana pasada y va un a poco ver. en la línea. Eh, como comenté la semana pasada, la gente de Meetup ha cambiado las APIs y ha hecho un poco de trastoque. Y eso, eh, después de analizar todo y demás, me va a hacer tener que cerrar el proyecto de WP Calendar.
1: Oh, al eh, final lo cierras, del... ¿por qué? Sí, porque. Sí, me comentaste. A, 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 Sí, sí, lo,
0: lo digo porque ha habido gente que me ha, que me ha contactado y esta semana eh, puse un mensaje en, el, en la web, en wpcalendar.io, puse un mensaje que decía, pues explicaba un poco la situación. Y entonces, bueno, básicamente se juntan dos cosas. Por un lado, eh, que no tengo ni tiempo, ni. ni. Yeah. ni es, es, es muy complejo reprogramar en poco tiempo, en unos meses reprogramar todo lo que hay a nivel de APIs, ¿vale? Porque uh -huh. la REST API es relativamente sencilla y el GraphQL, que es el sistema de base de, de APIs nuevo, es bastante complejo. Sobre todo, ya no es tanto el reprogramarlo, que más porque al final sería convertir de una API a la otra. El problema es que la documentación de Meetup.com siempre ha sido muy mala. Entonces, eh, uh. me lo estuve mirando, le estuve dedicando unas horas... Estuve intentando hacer unas pruebas de las, eh, de las APIs más sencillas y tal, y la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere es muy elevado. Y luego, por otro lado, pues bueno, claro, o sea, no voy a mantener un proyecto no, pagando no, 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 no. a Meetup cuando tal. Entonces sí que eso ha generado un poco de revuelo en la comunidad <risa> porque, claro, mm -hmm. mucha gente de la comunidad, tanto de los equipos de marketing como de comunidad, como de varios sitios del planeta, hay gente bastante potente de la comunidad, me ha escrito un poco para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Vale? Porque, mm -hmm. claro, este aviso, este cambio también lo va a tener que hacer la comunidad WordPress. Es decir, todo claro, el widget claro, claro, claro. ese que hay de eventos y demás también hay que hacerlo. Entonces, esto ha acelerado una posible... Eh, una posibilidad que ya se estaba fraguando de cara a finales de este año, entonces a lo mejor se acelera, que es dejar de utilizar mita.com y montar una especie de bodypress para los eventos WordPress. Vale.
1: vale. vale entonces,
0: hacer una mezcla de... como convertir central.wordcamp.org también en la zona de eventos de WordPress, ¿vale? Entonces, vale, eh, está bueno, ahí eh, ha habido otra posibilidad que es liberar yo el código de de WP Calendar, que les he dicho a la gente, digo, a ver, digo el código es un poco feo porque esto empezó siendo un proyecto para España, claro, claro. Eh, luego ha tenido mil parches, luego se hizo en, en multidioma, luego tal, sí. entonces el, el, el código es muy muy feo, no es un Wordpress, ¿vale? Es un código eh, programado en modo Spaghetti digo, pero bueno, hmm. no me importaría si alguien realmente, digo, pero el problema no es tanto eh, reprogramarlo eh, sino el tema, pues que hay que pagar la API y demás Está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis que la temporada que viene, eh, la sección de eventos va a ser como muy complicada de revisar. Sí que podremos comentar las WordCamps, las Meetups, va a ser complicado. Ya veremos a ver cómo lo, cómo lo solventamos. Pero bueno, intentaremos intentaremos corregir o intentaremos tener una sección nueva o ya, ya veremos. Uh -huh. Tenemos todo todo el mes de agosto para, para pensarlo. Y bueno, pues de la misma forma que hoy hemos explicado Cómo prepararnos para el lanzamiento de WordPress 5.8 Que será la semana que viene Ahora somos nosotros los que os dejamos Porque vamos a preparar el programa de la semana que viene Con una actualización de todos los mm. contenidos Para mantenerlos siempre al día Y con la máxima seguridad posible Así que recuerda, el próximo miércoles A las 19 horas y 19 minutos No te olvides de darle al botón de actualizar Y allí tendrás un nuevo programa y mientras disfrutas de WordPress... ¡Adiós!